0: Herkese merhabalar. Bugün ilk ses kaydımızı yapmış bulunuyoruz. İlk ses kaydını ben Furkan ile birlikte yaptım. Furkan Aksoy yaklaşık 10 yıldır tanıdığım bir insan. Kendisini uzun uzun tanıtmayacağım. Çünkü bir insanın tanımının en güzel yolunun kendi ifadelerini, kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini dinlemek, onları tanımak yoluyla olduğunu düşünüyorum. Bu ses kaydında da dolayısıyla kendisini dinleyerek, kendisini tanıma fırsatı edineceksiniz. Benim Ankara'dan İstanbul'a geldiğim süreçte bana çok yardımcı olan bir insan. İstanbul'daki zamanımın çoğunu birlikte geçirdiğim bir insan. Konuşmamız kapsamında da çok güzel konular ele aldık. Kendi orta 20 yaş krizimizden bahsettik. Bu korona salgınından pek bir bahsettik. Korona salgınının hayatımızda yaptığı değişiklikler, yapacağı değişiklikler ve toplumsal yapıda sebep olacağı değişiklikleri konuştuk. Ve en nihayetinde kendi orta 20 yaş krizimizi Dünyanın orta 20 yaş krizine, bu korona ya kıyasladık. Bunları birlikte ele aldık. Güzel konulardı. Çok doğal akışta yaptığımız bir muhabbetti. Çok da keyif aldık. Umuyorum ki siz de keyif alırsınız, eğlenirsiniz ve istifade edersiniz. İyi dinlemeler diliyorum. Abi hoş geldin. Nasılsın?
1: Vallahi seni duyduk, mutlu olduk. <gülüyor>
0: Çok sağ olasın. Nasıl gidiyor karantina hayatı? Karantinadasın değil mi?
1: Yani evet şu anda İstanbul'da Galata Kule Dibi bölgesinde kalın altındayım. Gayet de güzel gidiyor aslında. Son zamanlarda bir kere bir inziva yapmıştım.
0: Evet bir gitmiştin bir iki hafta sürmüştü sanki
1: o. Aynen o zamanki tadı yeniden yakaladım gibi yani. Aa, çok güzel. Ya sakinlik, dinginlik işte özledik yani. Çok koşturmacalığı biliyorsun benim hayatım, hı hı. senin de öyle. İyi oldu ya, fena değil.
0: Ya ben çok korkunç geçeceğini bekliyordum. Yani çıldıracağımı bekliyordum. İlk bir haftada hakikaten e, tatsız geçti ama daha sonra hani bu yavaş hayat biçimine uymaya başlayınca böyle her şey daha tatlı olmaya başladı hakikaten.
1: Yani aslında gidiyor insan gidiyor. olarak yani doğamız şey yani biraz yavaşlık gerektiriyor aslında. Evet, mesela ben biliyorsun işte hayat izin vermiyor yani.
0: Kesinlikle yani böylesi kesinlikle daha sağlıklı. Ona ona karar verdim hani ruh sağlığı ve beden sağlığı için kesinlikle çok iyi. Tabii en azından yani. her yıl her yıl şöyle bir 2-3 hafta bunu yapmak lazımmış.
1: Evet tabi yani yalnızlık zaten çok besleyici bir şey. Eğer kendi başına kalabiliyorsan yalnız kalabiliyorsan çok kıymetli bir şey ama genelde tabi yalnız olduğu zaman insanlar özellikle bu sosyal medyanın da biraz etkisiyle falan yalnız olduğu zaman insanlar sanki hiç olmamış. <gülüyor> <gülüyor> Hiç yaşamıyormuş gibi falan diye bir herhalde kendileriyle yüzle kalmak yoruyor mu, korkutuyor mu falan. Sürekli bir mind craving, <gülüyor> sürekli bir şeyler arzulama sisteme isteme falan hali var. Onu da aşamadık yani yıllardır. Ben de zaten çok mücadele ediyorum. Sürekli bir şeyle doldurmaya çalışıyorsun. Sanki bir şeye yetişmen gerekiyormuş gibi. Onun işte yalnız kalıncana kadar beyhude bir çaba olduğunda görüyorsun yani. Bunun çıkışı nasıl olacak acaba? Yani çok buradan çıktığında insanlar... Ne, çünkü bütün alışkanlıklar da kesildi biliyorsun yani. Evet. Hani çok aşırı sosyalleşen insanlar, çok arkadaşı olan ve başkalarını görmeden edemeyen insanlar. Hı-hı. Bütün alışkanlıkları sosyal anlamda kesildi. ve Rutinler yıkıldı. Yani
0: o rutinler Aynen. yok oldu. Evet. Biz anlamda... de buna başladık bu arada abi. Böyle bir şeye başladık.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani evet biliyorum şahidim o sürecine. İyi yaptın yani. Ben zaten uzun yıllardır ses kayıtları alıyorum biliyorsun. Sana da bahsediyorum. Yani yalnız başınayken bazı sesli düşünmek istediğin şeyleri ses kaydına alınca düşüncelerini toplamış oluyorsun falan gibi hissediyordum. Senin de böyle bir şey yapmış olman acayip beni rahatlattı. Çünkü ben de hani birileriyle konuşayım bir şeyleri paylaşayım falan isterken işte sen böyle yetiştin indi adınıza yani güzel oldu. Yok
0: yok. yani biz derken abi bu arada Berk Metin ve Ali Yunus'la birlikte çıktı. Üç kişiyiz yani. Harika, ee, keza onların da şu anda şeyleri var benim sen dahil 7 konuşmam var bu hafta sonu Hı-hı. için onların da o kadar vardır diye tahmin ediyorum yani en az bizim 15 konuşma planlı var ve şöyle çok güzel oldu kararı verdik aynı gün içerisinde twitter hesabını açtık bir ses kaydı yükledim ee, bir gün geçti aradan deneme kaydını aldık bugün de ilk konuşmamızı senle yapıyoruz çok Harika. hızlı gerçekleşti yani ama güzel oldu işte evde yalnız kalınca her şey yavaşlayınca Böyle çok ötelemeden tatlı bir şekilde karar verdik. Güzel oldu.
1: Yıllardır zaten böyle bir ihtiyaç vardı podcast kültürü. Dünyada var biliyorsun. Türkiye'de de başladı. Çok iyi oldu başlaması. Bir şekilde yani çok fazla... ...içeriğe odaklanmamız gerekiyor. Yani içerikten kastım söylediğimiz şeylerin... ...yani aklımızdan geldiği gibi, içimizden geldiği gibi... ...konuşmaya falan odaklanmamız lazımdı. Ama işte bu YouTuber'lık falan... ...sosyal medya falan aşırı görsellik içerdiği için de... ...gerçek içeriğe, or- oradaki işte... ...anlatılanlara odaklanmak gene daha fazla... ...ışık, video kalitesi, cam katlar falan. Onların hiçbir süzde yok. <gülüyor> Bunlara bunları, bunları odaklanıyor ya... ...sosyal medya evet, evet. O birazcık işte... Esas içeriği çok fazla önemsizleştiriyor. Bir de takipçi sayısı falan tabii. Bunlar bazı kaygılar var. Bu kaygılar da içeriği yoruyor. Evet. <gülüyor> Yorucu hale getiriyor içine. Bir sürü şey katmak gerekiyor. Allamak pullamam. O anlamda da iyi oldu yani. Türkiye şu anda bir, bir formatla kavuştu yani podcast formatıyla. O anlamda sevinçliyim yani. Güzel oldu. Biz de dahil olduk bu sayende. Güzel oldu yani.
0: Bence de güzel olur umarım abi öyle diyeyim. Devam ederse güzel olacak. Devam edip, edip,
1: yani bunun güzel yanı şu. Şu anda bize sunduğun formatın, yani arkadaşını alıp gelme formatının bir komitment yok. Yani burada iddialı bir şekilde oturalım bir yıl boyunca her hafta bir yayın yapalım falan filan gibi bir duruma düşmediğimiz için. Hı hı. Biraz daha samimi ve biraz daha öylesine durumlar oluyor. Biraz bir şey öylesine olduğu zaman da daha samimi oluyor tabii doğal olarak ne kadar yalın kendinle ilgili şahsi, bireysel sorgulamalarına değinirsen o kadar herhalde sonsuz olabiliyor diye düşünüyorum yani. Elin Watson bir konuşmasını dinliyorum Onun mesela bir tane kaydında şeyi anlatıyor işte. Adam özetle şunu söylemeye çalışıyor. Yani kurduğumuz tüm işte sistemler, teknolojiler, işte, işte devlet yapılarından tut da işte kullandığımız araçlara kadar her şey. Bunlar gelişiyor olsa bile bilimle beraber insan çok fazla gelişmiyor yani. Olduğu yerde kalıyor ve sorunlarımız hep aynı kalıyor. Çünkü psikolojik olarak yani psikolojik direncimizi bakış açımızı zenginleştiren pek çok şeye yatırım yapmıyoruz. Daha çok dışsal arayışların içerisindeyiz. Oradan vurduğu için konuşmalarında yani bugün bile etkisi çok oluyor. Mesela bakıyorsun 2000 yıl önce yazılmış kitaplara hala geçerliliği var yani. Çok ilginç. Evet. Demek ki insanlar insan yani insan davranışları ve insan Bakış açısını zenginleştirebileceğimiz çok fazla yatırımlar yapmıyoruz. Yatırımlarımız genellikle dışsal arayışlarımızı kolayla erişimini kolaylaştırmak. İşte bilgiye erişimden tut da işte gıdaya, sağlığa, işte varlığa, imkanlara erişimi kolaylaştırıyoruz ama yani kendimizle kurduğumuz bağı geliştirecek şeylere çok fazla herhalde. Ne araştırma yapıyoruz ne de yatırım yapıyoruz yani bireysel olarak.
0: Abi, o noktada seninle isim paylaşayım. Ben de yakın tarihte denk geldim buna. Belki görmüşsündür. Wim Hof diye bir adam. Hmm. E, duydun mu daha önce? Yok. Wim Hof 60 yaşında bir adam. Iceman olarak biliniyor. Buzun içine giriyor. Buz gibi sularda yüzüyor. İşte buz banyoları yapıyor. Dünya rekorları kırıyor bu alanda. Adamın birkaç tane yine işte videosunu izledim. Adam şeyden bahsediyor. Hakikaten diyor ki. Biz hep dışsal meselelere, teknolojiye, tekniğe yatırım yapmışız. Ama kendimize döndüğümüzde baktığımızda kendimizi soğuğa karşı dirençli kılabilecek içsel gücü unutmuşuz. Hep sıcak ortamlar üretmeye çalışmışız. Ama oysa ki bizim vücudumuz vücudumuz ve irademiz bu soğuktan zarar görmeyecek hatta soğuktan fayda görecek. Psikolojik olarak da fayda görecek noktada evet. değil kendini öyle bir derinlik sağlamış. Ve şu anda soğuk terapisiyle sadece fiziksel hastalıklar değil ama ruhsal hastalıkları da iyileştirdiği iddiasında
1: Hı hı. Yani yani az önce konuştuğumuz konuyla çok net paralelliği şey işte yani sen kendinle ilgili duygusal direncin, işte ısı direncin, çeşitli farkındalıklarını ne kadar trene ediyorsun, yani eğitiyorsun, hı hı. ona ne kadar vakit ayırıyorsunla alakalı bir şey. E, günün sonunda işte koronada da bile dahil olmak üzere tüm krizlerde ve tüm işte bireysel krizlerde de dahil elinde kalan iki şey var yani bir şeyin bilincin olan ikincisi de vücudun, bedenin yani. Bu ikisine yatırım yapmak yerine ki bu krizler olmasa işte bu krizlerin olmadığı dönemde gün, günlük hayatın her şeyin akışın oldukça işte zengin ve şatafatlı rengarenk geçtiği dönemlerde kendini çok insan hatırlayamıyor. Çünkü dışarıda çok ilginç şeyler var ve algı eşiğimiz yükseliyor. Ondan dolayı da sürekli daha patlayan, çatlayan, heyecanlı Parlayan. maceraların içerisine atıyoruz kendimizi.
0: Evet, evet hakikaten. En güzeli de işte bu dönemin bu oldu. İnsanlar biraz bu içine yönelme noktasında en azından çaba sarf etmeye, çaba değilse de biraz hani böyle bir farkındalık oluşmaya başladı. Ee, problemlerin evet, çıkış... çözümü için hani ne eksikten ziyade ne fazla diye bakmaya hani. <gülüyor> aynen
1: aynen. <gülüyor> i̇şte çıkışını çok merak ediyorum ben. Evden çıkacağız ve eskisi gibi özgürce parklara gitme, eskisi gibi özgürce AVM'lere gitme imkanları geri geldiğinde insanlar bu tercihlerini nasıl yeniden değerlendirecekler, evet, evet. bu alışkanlıkları nasıl yeniden... Yana çok ilginç olacak yani bu ben bunu bir işte hatırlarsın senle konuştuk bir hikayem de falan vardı hatırlarsın insanlar hani evet. eve kapansa falan bir günlüğüne dünya dursa falan yani bakalım yani göreceğiz yani bu, bu, bu tür iç değerlendirmeleri muhasebeleri yapacakları bir dönem herhalde insanların yani kendi açımızdan bakalım aslında en başta bizde nasıl bir etkisi oluyor acaba evet ya yani bende bir ara şey etkisi oldu açık söyleyeyim yani Boşuna mücadele ediyoruz. Çünkü senin elinde olmayan o kadar çok fazla <gülüyor> faktör var ki... ...bir anda bir virüs gelip de yıllarca hayalini kurduğun bir şeye son verebilir yani. Evet o anlamda ya. baktığın zaman insanın giderek daha fazla kendi kendisini elindekilerle... ...mutlu etmek için mücadele etmesinin çok daha önemli bir şey olduğu... ...bir kere daha benim açımdan, kendi açımdan ortaya çıktı yani.
0: Çünkü bu dışarıya bağlı yaptığın her şey hakikaten... ...dünyanın herhangi bir yerinde çıkan, öngörülemez ufak bir hadisenin büyümesiyle... Yok olabiliyor yani. 20 sene 30 sene uğraştığın işletmeler, işler yıkılıp gidecek. Gidiyordur da.
1: Tabii tabii. Ya yani şu anda ya aslında galiba bu büyük başarıların falan ya da büyük işlerin falan ortaya çıkmasını sağlayan şey insanların o kendilerinde duydukları rahatsızlıkları dışarıdan bir şeyle telafi etme çabasıydı zaten büyük ihtimalle. Bir insan neden hmm. sabah akşam çalışır da işte bir şirketi işte dünyanın en iyi şirket haline getirir? Demek ki içeride patlayan inanılmaz bir şey var, enerji var. Bu o, o enerjiyi dizginlemek veya işte o enerjiyi dalgalı, o türbülansta hali, huzuru erdirmek yerine dışarıya o enerjiyi yansıtıp orada büyük başarılar elde ediyorlardı insanlar. yani hayatında bakıyorsun, çok sana ilginç şeyler söyleyeyim. Mesela dünyada çok ilginç başarılar elde etmiş insanların hayatlarına baktığında çocukluklarında veya işte geçmişlerinde çok derin travmalar falan olduğunu görüyoruz. Evet, sen var
0: böyle bir
1: patern. Evet işte bazısında genetik olarak şizofreni gibi şeyler olabiliyor. Bazısında işte otizme yakın işte Asperger gibi rahatsızlıklar olabilir. Bazısı çok küçük yaştan itibaren babasız büyümüş olabiliyor. Bunu, onunla ilgili bazı işte beyni herhalde zihni herhalde onu sürekli bir şekilde o boşluğu doldurmaya dışarıya sevk ediyor. Dış, dış saları, işlere sevk ediyor. Ve bu da işte insanları büyük işte inovasyonlar, büyük değişimler veya işte büyük şirketler, büyük paralar kazanmaya etiyor gibi görünüyor bende. Hmm. Öyle, öyle anladım ama aynı anda eş zamanlı bir şekilde işte meditasyonunu bulması lazım gibi geliyor bana insanın ki e, onun hem kendine hem çevresine zarar vermeden. Değil mi? O fazla
0: enerjiyi ener- neyse artık o tahliye edebileceği bir kanal oluşturması gerekiyor.
1: Fa- farkında olarak yapıyor mu acaba işte? Onu hmm. onu onu, onu bilmemiz işte o içerideki enerji patlaması bilmediği o travmanın dalgaları falansa ve onun da farkında değilse o zaman pek çok kişinin hayatı pahasına onların üzerinden kazanıyor yani o başarıları falan. Ya bak yani işte Einstein'dan Steve Jobs'a bir Gates'e işte Zuckerberg'e daha kim işte güncel veya geçmişte insanlar o bu insanların etrafındaki insanlar çok mutlu değillermiş yani. <gülüyor>
0: Evet, evet, evet. Birlikte Steve Jobs'ı izlemiştik. Yani çalışanlarının e, bilhassa çok rahatsız olduğunu hatırlıyorum
1: ondan. Yani evet, yani çok mesela. güzel bir şey. Hani şu anda Apple sayesinde konuşuyoruz falan. Bunlar çok güzel imkanlar. İnsanlık da ilerlesin. Çok güzel kazanımlar. Ama içsel olarak yani bireyin kendisine ilişkin farkındalığı, işte bilinç seviyesi, bilincinin kapsamı alanı, hani ne kadar kozmik bilince yaklaşabiliyor falan. Bunlar bunlar da herhalde bir ölçek olmalı ama maalesef işte günümüz toplumunda işte üniversite dereceleri, onun üstüne işte banka hesabındaki para, daha önemli metrikler, daha görsel dışarıdan bakınca görülen metrikler olduğu için buna biraz fazla yükleniyoruz gibi görünüyor bana.
0: Değişir mi peki abi ya bundan sonra? Şu krizden sonra biraz olsun yani. Biraz Her olsun.
1: defasında bence daha iyiye gidiyor. Hı hı. Yani evet dünyaya ve doğaya verdiğimiz zarar her defasında artıyor ama insanlığın sağlığa erişim işte orantısal olarak eğitime erişim falan gibi tem, işte, su, temiz suya erişim falan gibi pek çok metrikte daha iyiye gittiği aşikar görünüyor evet, ama evet. arttığı için real anlamda sayı azalıyor mu bence artıyor herhalde büyük ihtimalle. Hani, ben şöyle
0: bir şey okumuştum yani hiç kaynağını falan hatırlamıyorum ama. Tarihteki köle sayısına baktığımızda köle olarak nitelendirilebilecek insan sayısına baktığımızda günümüzde tarihe kıyasla daha önce görülmemiş yüksek sayılara ulaşıldığına dair bir şey görmüştüm.
1: S- sayı da önemli. Şimdi, evet. Oran çok düşük şey de... olsa
0: bile sayısı çok yüksek olabiliyor.
1: Ya oran oran oran olarak da bilemezsin de yani mesela beyaz yakalılar mavi yakalılar falan ne ne, ne sınıfa giriyor falan onları hmm. da tartışırız da sanırım hep göreceli bu durumlar şey durumları. Eskiden işkence veya işte sop, dayak yemek falan filan olası iken... ...şimdi işte mobbing çok olası mesela değil mi? Hı-hı. İş yerinde mobbing çok olası. Şimdi ikisinin insana verdiği acının kaç metrik olduğunu bilmediğimiz için... hani ...hangisi Hı-hı. daha kötü diyemiyoruz. Psikolojik şiddet, iş yerindeki psikolojik şiddet veya işte fakir olmanın yarattığı toplumsal baskı... ...bunlar daha mı acı verici işte sopa yemekten? Hani bilmiyoruz bunu tamam mı? Şimdi bunu bilmediğimiz için de aynı şey olabilir daha kötü durumda olabiliriz. Bilemiyoruz yani. Hani daha daha iyi veya daha kötü olup olmadığımızı bilmiyorum ama herhalde de insan haysiyeti o işte Türkçesi ne olduğunu bilmediğimiz e, işte dignity, integrity hmm. gibi şeyler, kavramlar herhalde daha iyiye gidiyordur diye düşünüyorum yani. Daha da iyiye gidecek gibi duruyor. Bence gidiyor yani Değil daha mi? iyiye gidiyor. Evet. Evet. Ya böyle değerlendirdiğinde de insanın aslında dışsal arayıştan çok içsel olarak kendisiyle ilgili farkındalıklarını geliştirmesi gerekiyor. Yani belli tepkilerin, belli alışkanlıkların kökenine inip işte self-control, böyle kişisel kontrolünü falan farkındalığını odaklanması gerekiyor. Ama bununla ilgili vakit yok işte. Korona oldu Allah'a şükür. Evdeyiz, oturuyoruz. Bunları <gülüyor> düşünüyoruz yani.
0: İyi bir tarafı varsa bu da odur yani.
1: Yani tabii uzun zamandır bunları biliyoruz zaten. Bunlar hep kitab bilgi yani. Okuduk ettik. Farkındayız ama bunun şimdi gerçekten kitlesel anlamda <gülüyor> deneyimleme şansı yakaladık. O şansı değerlendiriyor muyuz? İnşallah çıkışta göreceğiz işte olayın çıkışını.
0: Bu arada ses kaydına biz başlamadan önce bir haber geldi.
1: Ee,
0: kardeşimle onu konuşuyordum. Ee, 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı gelmiş.
1: Evet evet onu gördüm. 20 yaş altına Çok da iyi.
0: gelmiş. Artık 20 yaş altı da belki böyle bir e, zorunlu tecrit dolayısıyla
1: <gülüyor> daha farklı bir şey. 20 yaş, yaş altında bu iş zor. Yani 20 yaş altında bu, bu, bu tarz bir şey arayış ve şey biraz zor. Çünkü e, daha yeni başlıyorsun ya. Hı hı.
0: Hata mı yapman
1: gerekiyor? Ya. Patern göremiyorsun ki. Hmm. Ya Patern görmek için birkaç defa tekrar etmesi lazım ya bir sürecin.
0: Evet. Evet. evet, yani evet mesela evet, şöyle evet. söyleyeyim sana.
1: İşe girdi. Şirkette başladı. Sana ilk projen geldi. 6 ay içerisinde projeni tamamladın. Ettin. Sonra senin önüne bir değerlendirme formu geldi. Sana soruluyor. Deniyor ki ya işte şirketimizi nasıl geliştirmeliyiz? Daha ilk deneyimin yani hani daha henüz bir soru sormuyorsundur ya. Bile, bilmiyorumdur cevap büyük ihtimalle yani. Ama 3 tane iş yaptıktan sonra 3 işte de aynı hataları görünce 3 hmm, işte de böyle oldu evet, diye yazarsın evet. yani. Evet. O yüzden 20 yaş arasında böyle bir arayış. 25'ten sonra falan biraz başlıyor herhalde. İşte üniversite bitince çünkü kendini öğrenci hissetmek, kendini eğitilmesi gereken <gülüyor> toplumun normlarını ve kurallarını ve işte belli mekanizmaları öğrenmesi gereken kişi an gördüğün dönemde 25 yaş altında. Böyle bir sorumluluk sende olmadığını düşünüyorsun. Sen zaten yabancısın bu dünyaya ve sen henüz bunun için eğitiliyorsun yani. Bu dünyayı tanımak için gibi hissediyorsun. Hmm, aslında tamam. öyle değil tabii ki yani. Bunu aileler ve sistem böyle öngörüyor senin için ve sen de onu kabul ediyorsun bilmeden. Ama evet, 25'te evet. çuvallayınca genelde bu mid 20's, orta 20'ler krizi falan diyorlar ya. Evet. İşte okul bitti, diplomayı aldın, ilk işine girdin veya giremedin fark etmez. Her halükarda bu defa sistemi sorgulamaya çalış, başlıyorsun diyorsun ki ya... İşte ben şöyle diplomam var ama mutlu değilim falan ya da ben şunları şunları yaptım ama hak ettiğimi, bu, bu yapmak istediğim mi bilmiyorum falan gibi durumlara düştüğünde sorgulamaya başlıyorsun sistemi.
0: O, o krizden, o orta 20 yaş krizi. Biraz ondan bahsetsen abi çünkü... Abi benimki e, çok
1: acayipti
0: yani. Dinleyen arkadaşlar diyeyim, dinleyecek olan arkadaşların önemli bir kısmının... O safad olduğunu tahmin ediyorum.
1: <gülüyor> ben şu an 30 oldum daha geçen. Yani koronavirüsün ben,
0: ben 23'üm mesela şu an.
1: Çok güzel. Koronavirüsünün Aynı. <gülüyor> korona ilk işte açıklamasının Türkiye'de olduğuna dair açıklaması yapıldığı gün ben 30 oldum. Yani 30'a korona ile girdim. <gülüyor> Yeni bir dekad olarak. <gülüyor> Bu 10 yılda. Neyse, açıkçası benim orta 20'ler krizim çok güçlüydü yani. Hani çok sertti. İşte Oxford'dan gelmiştim, yüksek sanstan Türkiye ve yani açıkçası akademisyen o yani kendimi tanımamışım yani ben kendimi işte entelektüel akademisyen falan böyle işte bidir kişi falan durumunda falan görüyordum. Bir işte televizyona çıktım kendi konumla alakalı ve bir analiz yaptım canlı yayında. Bir saat iki saat canlı yayın bitti. Bittikten sonra oturdum böyle. Oturdum dedim ki ya ben bidir kişi olmak ben bir kişi değilim dedim ya. Yani çünkü orada sunduğum fikirlerin çoğu işte e, referanslı ve kaynaklı fikirlerdi ve yani ben bunu report ettim sadece tabii ki. Ve analizlerimi de sundum. Ama çıktıktan sonra dedim ki ben, ben bunu yapmak isteğimden emin değilim. Orada bir, bir boşluğa düştüm yani. Tezimi de yazıyordum o sırada. Neyse tezimi teslim ettim. Geldim Türkiye'ye çok garip şeylerle uğraşmaya başladım. İşte startup, girişimcilik, ondan sonra ticaret, e-ticaret falan. Bazı şeyler denedim ve inanılmaz türbülanslı bir dönemdi ve kendimi tabii ki her yurtdışından gelen Türk genci gibi kendini muktedir hissediyorsun. Yani bir şeyleri, bir şeyleri yapma gücü olduğunu düşünüyorsun ve hemen patlama, hemen başarıya ulaşma falan gibi bir tekrar oluyor o yaşlarda. Aslında tek sorun, tek sorun yani. Hiçbir şey yapmak zorunda olmadığını bilmen gerekiyor o, o yaşlarda. Yani kriz dönemlerinde insan unutmaması gereken şey şu bekle gö- gör.
0: Bekle yani gör. Zamanı... Özellikle bunu bu, bunu bugünler içinde söyleyebiliriz tahmin ediyorum.
1: Abi bekle gör. Evet. Evet.
0: Yani
1: bekle gör. Hiçbir şeyi kaçırmıyorsun. Hiçbir şeyi yani ellerin arasından ufalanıp gitmiyor. Kayıp gitmiyor. Orta 20'li yaşların sorunu o. Yani bir beklentiyle yani çocukluktan beri bazı seni sen yapan anılar var. O seni sen yapan anılara anıları bilmiyor, hatırlamıyorsun. Yani oturup yalnız başına biraz düşünüp biyografini, şey otobiyografini yazman gerekiyor herhalde. Kendi kendine. Ondan sonra fark ediyorsun ki senin o mit, işte orta 20'ye geldiğin dönemde okulu bitirdik, diplomayı aldık işte hadi madalyamı verin, işte hadi bana başarımın karşılığını sunun diye beklediğin noktada geriye dönüp senin başarı diye tanımladığın veya işte o hayal diye koyduğun veya ne olduğunu bilmiyor da olabilirsin ama bir şekilde bir ödüllendirilmen gerektiğini düşünüyor olabilirsin. Tam o beklediğin şeyin aslında senin çocukluktan beri o anılarda gizli olan e, sana yüklenmiş bazı e, şartlanmışlıklar olduğunu fark etmen gerekiyor ama onu hemen fark edemiyorsun işte. Onu biraz deşmen gerekiyor. O yüzden orada kriz kriz döneminde yapman gereken şey mümkün mertebe hiçbir şey yapmamak yani. Ama krizde olduğunu bilmiyor da olabilirsin. <gülüyor> evet o kötü olur. Krizde olduğunu bilmiyorsun zaten. Çoğu zaman işte kız arkadaş meselesine sarıyorsun. İşte arkadaşlarla kavga ediyorsun. Onlarla ediyorsun Ya da ticarette sarıp para kazanma mücadelesi veriyorsun falan. Bir, bir şekilde bir yere kanalize ediyorsun o öfkeyi ve o hayal kırıklığını. Benim de öyle geçti yani. İnanılmaz saldırgan. Sabah 7'de kalkıp gece 12'ye kadar falan İstanbul'un işte arş böyle her yerine ama yani saldırıp ve her türlü işe, her türlü fikre e, emek katıp aslında işte hemen hızlıca bunu yapmalıyım falan. Galiba biraz da yaş sınırı da koyuyorduk eskiden bazı şeylere.
0: Evet, başarının Artık koymuyorum. Yani şeyler vardı eskiden. Eskiden demeyeyim. Eskiden daha net vardı en azından ama şey vardı. Şu yaşa kadar şunu yapmalıyım gibi çok dillendirilmese bile böyle algılar vardı diyeyim. Hani şunu 25 yaşına kadar yapmış olmam, şunu 27 yaşına kadar yapmış olmam, şunu 22 yaşına kadar yapmış olmam lazım gibi şeyler. Planlama güzel olabilir ama faydadan çok zarar da veriyor olabilir. Çünkü kontrolümüzde olmayan o kadar çok şey var ki.
1: Evet yani neyi planladın? Şimdi kesinlikle bu social norm of aging var. Zaten bu sosyolojide de bir çalışma alanı. Yani işte evlilik yaşı, çocuk yapma yaşı, işte Türkiye'de askere gitme yaşı falan filan. Bunlar gibi işte şu aşamaları açtıktan sonra işte şöyle şöyle iler- Yani hayat sanki böyle bir sosyal olarak, toplumsal olarak böyle bir takvimlendirilmiş gibi zaten. O var zaten. İşte onu aşmak meselesi. Kendinle ilgili meseleyi çözdüğün zaman onu aşıyorsun. Bir de tabii ki plan yapmak ve şey yapmak çok güzel. Mesela 5 yıllık planlar falan çok doğru. Ben yaptım lisedeyken falan. Çok da başarılı oldu. Yani öyle bir şey yapmış olmam. Ama onu bir şeye seninle alakalı çok tutkulu ve çok arzulu olduğun bir rutin. Rutinden kastım da yani kendini tekrar eden süreçlere dayalı bir yeteneğe, bir skileye kanalize edip bir proje üzerinden takvimlendirirsen yaşla alakalı değil yani.
0: Evet.
1: Yani çünkü Hı-hı. senin hayalini kurduğun şey 10 yıl sürebilir. O 10 yıldır zaten yani. Hani. <gülüyor> evet. O yüzden hayalini kurduğun şey 1 yıllıksa 1 yıldır zaten. Onu 22 yaşında yapmam gerekiyor diyemezsin yani. Onu 25'te yapabiliyorsun ya da 5 yıldır 30'da yapabiliyorsun falan gibi durumlar var. O açıdan öyle bir şey yapma plan yapma güzel ama ben tam da senin bu söylediğin çok güzel bir şey Tam da 25 yaşımda plan yapmayı bıraktım. <gülüyor> ama yanlış bir şey yaptım. Şimdi 25 yaşıma kadar plan yaparak giden takvimi olan bir adamken. 25 yaşından sonra planı bıraktıktan sonra her şeyi spontane akışa bıraktıktan sonra. Paniğin içerisinde ve krizin içerisinde olduğumu fark edemediğim için her yere saldırmaya başladım bu defa. Ama o da bir akış değil yani. O da bir tribülans yani.
0: Onu yaparak da farklı bir paten gördün ama aslında.
1: Çok şey öğrendi, öğreniyorsun. Evet başta. Çünkü işte maymun iştahlı oluyorsun. Çok şevleniyorsun. Çok başarısız oluyorsun. Çok işte hata yapıyorsun. Çok saldırgan olduğun için çok etrafında dikkat çekiyorsun. Bilmem ne. Yani hep hayatın içinde. Hiçbiri yargılanacak şeyler değil. Öyle bir dönem geçmesek böyle bir döneme gelemeyiz falan deyip yani işin içine çıkmak lazım ama işte şimdi bu koronavirüsü tecritinde acayip güzel bir böyle bir bilgece bir şey var. Bize bir yol gösterme var. İşte oturun bunu değerlendirin. Son 5 yılda ne yaptın? Son 3 yılda ne yaptın? Sen ne kimsin? Seni tanımayan anılar ne? Olaylar ne? Geçmişinde ve başarı olarak kendine koyduğun hedef olarak kendine koyduğun şeyler aslında bir hedef mi yoksa heves mi? Falan bu tarz şeyleri tekrar değerlendirmek için bir fırsat yani.
0: Evet kesinlikle. Önümüzdeki hafta sonu misal bunu dinleyenler, bugün dinleyenler önümüzdeki hafta sonu dışarı çıkmasınlar bunları düşünsünler, bunları değerlendirsinler. (gülüyor)
1: Yani zaten şey değerlendiriyorlardır bence.
0: Evet. Bu Ama süreçte. işte evde
1: tek olmak da hakkı bir şey. Ben şu an tekim yani. O güzel bir şey. Yalnız olmak güzel bir şey.
0: O güzel oldu. Peki
1: sen şimdi bu işte şu anki bu koronavirüsü durumunda salgın ve tecrit durumunda ne görüyorsun abi? Yani nasıl nasıl bir dönüşüm Oluyor, olur çıkar buradan. Hani bank şirketler batıyor. Bankaların batmasıyla ilgili batma ihtimaliyle ilgili bir yazı okudum dün Türkiye'de. Ee, hı hı. Yani Türkiye'de bankalar. Sen de paylaşmıştın herhalde. Ben de denk geldim. Aynen. Öyle bir sıkıntı da var. Yani büyük ihtimalle hele yani şey düşeceğiz yani sokağa düşeceğiz yani açacağına. Evet, açına. evet. Öyle bir toplumsal olarak öyle bir badire atlatacağız. Ne yapalım yani? Sen ne diyorsun?
0: Ya Türkiye bir savaşın içindeyiz yani. O çok bariz bir şey. Çok sıra dışı zamanlar. Ömrüm boyunca büyük ihtimalle buna benzer toplu bir yıkım bir daha görmeyeceğim diye tahmin ediyorum. Dünyada bırakacağı etki itibariyle. Yani burada bizim hayatımızda şöyle değişiklikler olacağını düşünüyorum. Dışarıda yaptığımız çoğu şeyin evden yapılabildiğini gördük. Şimdi evde kendimizi sorgulamanın yanında dışarıya dair aktivitelerimizin çoğunu da evden yapabildiğimizi gördük. Öyle diyeyim. Ben mesela şimdi... Üçüncü haftam bitti. Evden çalıştığım. Hiçbir işim eksik yapmadım öyle diyeyim. Yani ofise giderek yaptığım, yapabileceğim bütün işlerimi evden de yapabildim. Yani bunu düşününce ya bizim kurguladığımız bu hayat düzeni böyle olmak zorunda değilmiş. Düşüncesi çıkabilir.
1: Evet. Ee, ya zaten biliyorsun yani.
0: Ciddi kültürel değişimler olur yani. hani Kültürelden kastım şey. Tabii e, tabii o da
1: kültür. Doğru yani gündelik kültüre dair. Bence de öyle. Yani şöyle zaten hani eğer gerçekten evde yapabileceğin bir işse evde yapman makuldü ama işte patronlar gözünün dizinin dibinde görmek istiyor elemanlarını ne yaptığını takip etmek istiyor. Bu o da şeydi, makul
0: bir bak abi o da makul bir makul bir istekti. Ama bu süreçte şu gelişti bu supervision olayının bu denetim gözetim olayının uzaktan da yapılabileceği de görüldü. Yani düzenli rapor vermeler, şeyler olsun, video konferanslar, toplantıları işte elektronik ortamlarda yapmalar olsun. Belki de daha iyi kontrol edebiliyorsunuz. O böyle. zaman
1: şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bu, bu olayın çıkışında bekleyebileceğimiz devrimsel dönüşümlerden biri ki çok uzun zamandır tartışıyorduk bunu zaten. Outsource etme olayı ciddi manada artar. Freelancerlık artar. olayı ciddi manada artar. Evet. İşte ofis 9-6 beyaz yaka hayatının yarattığı o travmatik şey, bir, bir nebze rahatlar.
0: Bir nebze rahatlar evet. Yani ben tahmin ediyorum ki artık işverenler evden de çalışılabildiğini gördüğü için şu teklife daha sıcak bakacaklar. Ya ben önümüzdeki iki hafta boyunca evden çalışsam olur mu teklifine daha sıcak bakacaklarını düşünüyorum.
1: bence zaten Çünkü dünyanın sonu değil
0: olmuyormuş yani bunu
1: gördük. E tabi. Yani ofise gitmek gerekmediği sürece ofise gidilmesinin bir anlamı kalmamalı. Bu kadar radikal bir değişim olur mu? Olmayabilir. Daha böyle yavaş hı hı. bir geçiş olabilir falan. Ama zaten bir de şöyle bir şey vardı. İnsanlar kendilerini evde gerçekleştirme konusunda ciddi son dönemde yeni alışkanlıklar edinmişlerdi. İşte Netflix'i var, işte YouTube'u var. Yani içerik sağlama anlamında, eğitim anlamında da, üretim anlamında da bir sürü yazılımlar, şunlar bunlar var. Ve ciddi anlamda evde de yapılabiliyordu zaten işler ve evde de kendi kisel arayışlarını falan filan gerçekleştirebiliyordum ve beyaz yak hayatı kimseye de çekici gelmiyordu zaten. Hani takım elbiseni giyinip her gün ofise gidip işte orada sosyalleşme olayı kimsenin tercih ettiği de bir şey değildi. Böyle bir akışın içerisinde bunun gelmesi belki de bir ilaç oldu ya gençlere. milenyumlara yani. Evet. Dijital gençliğe bir ilaç oldu. Umuyoruz işte yani. Radikal bir şekilde olmasa bile yavaş yavaş buraya dönülse ben de çalışırım. <gülüyor> şey olarak Beyaz yok olarak. <gülüyor> yani
0: şöyle ben bu süreçte şunu dedim e, bambaşka konular yani çok bilgim olan konular da değil. İnsanlar işsiz kalacak. Bunun getirdiği psikolojik toplumsal sıkıntılar olacak. Yani hiç bilmiyorum onlar nasıl olacak. E işte Onun, zaten üç ay okay. süre düğünde bu süreç hani çok zor. İşini bir sürü kaybeden tanıdığımız olacak. Yani evet. e, ve bunu şey olarak yaşamayacağız yani. hani aile olarak ya da arkadaş çevresi olarak değil, memleket olarak, bir ülke olarak 80 küsür milyon aynı anda aynı dertten muzdarip olacak. Ve bir çözümü ya. de olmayacak yani.
1: Yok yok öyle düşünme. Şöyle. Sonuçta bu bir yani serbest piyasa ekonomisi ve e, parası olanlar var. Bir de parası olmayanlar var. Anlatabiliyor
0: muyum? Hı hı.
1: Ciddi miktarda kapital, inanılmaz miktarda yani gözünün alamayacağı kadar parası olan insanlar var. Ve Dediğim gibi işsiz kalacak insanlar da var. Bu işsiz kalacak insanlar o parası olanların müşterisi. Yani burası bir ekosistem yani. Evet. Ve öyle olduğu için de hiçbir parası olan adam bu işsizliğe duyarsız kalamıyor. Bir süre sonra çünkü dashboard'un açtığında gelirinin akmadığını görüyor. Yani bir likidite yaratması evet. lazım. Piyasada nakit akışını sağlayabilmek lazım. Bu anlamda yeni bir formül bulması gerekiyor. Eskiden bizi çok fazla borçlandırıyorlardı. Şimdi herhalde borçlanmaya karşı yani krediye karşı bir refleks gelişir diye düşünüyorum küresel anlamda. Çünkü bu kredi ödemelerini falan insanlar şu anda işlemediği için piyasa yapamayacağından dolayı herhalde bir borçlanmaya karşı bir refleks oluşur diye düşünüyorum. Zaten var Avrupa'da falan e, o konuda biraz daha bilinçli. Türkiye gibi işte gelişmekte olan ülkelerde işte borçla büyüme bireysel anlamda da yani toplumsal anlamda da çok yaygın bir şey olduğu için herhalde ona karşı bir refleks oluşur diye düşünüyorum. Yeni bir yol bulmaları gerekecek bu işsiz kalan insanlar ya da e, freelance çalışmayı kültüre edinen insanları sistemin içerisine çekmek için. Bununla ilgili bence çok yakın zamanda çok büyük gelişmeler yaşanır büyük büyük şirketlerde.
0: Hakikaten çok enteresan şeyler olacak. Tam Hı. tam yani e, arkana yasla sakin ol ve izle dönemi. Hani kişisel krizlerde sakin olup öfkeyi bir yere yöneltmeyip izlemek lazım dedin ya. Bu da küresel bir kriz ve hakikaten sakin olup, arkaya yaslanıp, izlediğinde çok değişik şeyler olduğunu yani görebiliyorsun. İyi izlemen yani. lazım işte. Evet. İyi
1: izlemen lazım yani. Nereye akıyor konu? Evet. Evet. Mesela nereye akıyor onu iyi görmek lazım. Ya, ta- biliyorsun, tarihin en büyük krizlerinden biri. Hani ölü sayısı olarak söylemiyorum ama etkileri anlamında çok sert bir kriz. 2008 krizinden daha büyük bir ekonomik sonuçlar evet. olacağı da düşünülüyor. Büyük buhran seviyesinde falan diyorlar. Yani bunu da unutmamak lazım. ya. Yani buradan çıktığımızda neredeyse hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani.
0: Evet, evet, evet, evet. Ve o günü görürsek çok farklı bir şey olacağı gibi, çok farklı bir dünya olacağı gibi biraz ümit olması açısından da söylüyorum. Çok ciddi fırsatların da olacağı bir dünya olacak büyük ihtimalle. Kendini evet. gerçekleştirebilmek adına.
1: Bence paranın önemini kaybettiği bir döneme doğru da gidiyoruz. Yani şey anlamında, bireysel anlamda insanların parayı öncelediği bir çok uzun süre yani böyle bir dönem yaşadık ya artık yani bu ürün sahibi olmanın işte varlık sahibi olmanın para sahibi olmanın değil daha fazla kendinle ilgili olmanın daha önemli olduğu bir döneme gireceğimizi düşünüyorum ben bu
0: kadar radikal bir değişiklik olur diyor mu, olur mu diyorsun Tabii hani bence yavaşça bence bir olur değişim yani. olur illaki ama olacak olsa bile günün sonunda buna varabiliriz diyorsun bu, bu sebebini söyleyeyim sonra. işte az önce Hı-hı.
1: söylediğim şey sebebi şu para sahibi olan yani ser, sermayeyi elinde bulunduran kişiler sistemin çarpılarının dönmesi için sokaktaki adamın yani likidite oluşması için para akışı oluşması için sokaktaki adamın harcaması gerektiğinin farkında. Bu kadar işin kaybolduğu ve bu kadar işte endüstri 4.0'lar şeyler, internet of things'ler falan bütün, bütün bu yapay zekalar şunları bunları düşündüğün zaman yani iş sayısı da azalacağı için zaten azalıyordu yani daha da azalıp bir de bu krizle beraber daha da işsizlik artacağı için. Bu insanları sistemin içerisinde tutmak için bir şekilde bir yol bulmaları gerekiyor. Para basmaları, akıtmaları gerekiyor içeriye. Şimdi ko- kolay para kazanılacak demek istiyorum.
0: Evet.
1: Ya po- kolay para kazanılan yerde insan aç olmadığı için de saldırgan, agresif bir şekilde parayı önceleyen bir, Aa, bir evet. yaşam tarzını azalacağını düşünüyorum yani o anlamda.
0: Evet, evet, evet. Anladım. yani. Bir de öyle. ucuzlaşıyor
1: biliyorsun. Üretim ucuzlaşıyor. Şimdi şeyde düştüğü için tüketimde düştüğü için büyük ihtimalle şeyler de çok düşecek ucuzlaşacak yani ürünler
0: evet evet yani insanların ilk derdi <gülüyor> yediği içtiği kalacağı ev olmayacak olacaksa bile bu dertleri gidermişse daha kolay olacak ve
1: başka meseleleri
0: öncüleyebilecek yani hırs, hırs,
1: hırslı ol, olacaklarını sanmıyorum insanların bu saatten sonra daha, daha böyle çok daha yine de tabi bencil kesinlikle Yine de çok bireysel olacaklar ama şey değil yani hani Steve Jobs olmaya çalışan insanların sayısını azalacağını düşünüyorum yani Peki
0: kim olmaya çalışan insanların da, sayısı artacak
1: bence, biraz daha somutlaşması da, açısından daha şöyle söyleyeyim ee, o 20 yaş orta 20 yaş krizline bahsederken şey yaptığımız geçtiğimiz yerre geleyim Böyle bir krizi. Orta, İnsanlığın orta 20 yaş krizi falan diyorum. <gülüyor> Daha yolun başındayız bir insanlık gibi. olarak. Tabii şu anda ne yapacağımızı bilmeyeceğimiz bir dönem gelecek. Yani orta 20 yaş krizi. Her şeyi yani her türlü çözüme saldırmamız gereken bir dönem. Sürekli böyle dikkatle böyle sürekli hızlı bir şekilde bir arayışa girmemiz, bu sorunu çözmek için arayışa girmemiz gereken bir dönem. Ondan sonra olacak şey şu. Bireysel olarak kimseye bağlı kalmadan az önce dedik ki virüs, bir virüs geliyor ve senin bütün yılların birikimi olan, hayali olan çabalarının hepsinin üstünden geçip seni eziyor yani. Böyle baktığın zaman dışsal faktörlerin aslında dışsal, arayış, dışsal faktörlerin ne kadar etkili olduğunu, kontrolünde olmayan faktörlerin ve senin de dışsal araçların ne kadar gereksiz olduğunu gördün mü? Dönüp tek başına kendine yeterli olmanın yollarını arayacağın yerde büyük ihtimalle bir yetenek geliştirmen gerektiğini, büyük ihtimalle bir sürece dayalı, sürekli yaptığında kendini geliştirdiğin ve sürekli yapmaya devam ettiğin çok da bireysel bazı şeylere odak odaklanacaktır insanlar düşünüyorum ve burada bireyselleşme ile beraber kendi evde gerçekleştirme bence sanatsal yani burada tasarım gibi yazılım gibi daha böyle kreatif şeylere odaklanılan bir dönemin olacağını düşünüyorum. Eğer sandığım gibi sermaye bölüşümü bir miktar artacaksa orada da işte geçim sıkıntısı gibi sıkıntılar bence azalacaktır. Çünkü bence bir miktar paylaş, paylaşacaklar gibi geliyor bana. para elinde bulunduranlar, toplumda Çarklar dönsün diye tabii ki. Bence o noktada insanlar daha bireysel ve daha e, sanatsal, e, daha içsel bazı şeylerin içerisine girecektir düş- diye düşünüyorum. Yani kime benzemeye çalışırlar? Picasso'ya benzemeye çalışırlar.
0: Anlatıyorum, tamam. anladım. Anlatabiliyor anladım. Hı-hı.
1: Hı-hı. Ve daha küçük kazanırlar.
0: Bambaşka farklı öncelikleri olur. Tabii. Ya ben öyle olacağını düşünüyorum.
1: Çünkü Vallahi... zaten iş yok
0: yani ya de mi? Yapacak işin yok ve çarkların dönmesi <gülüyor> için belli bir miktar gelir sana. Sevk ediliyorsa, varsayımlarımızın olması halinde hakikaten neden
1: olmasın? Zaten çalışılmaya değer işte yok. Öyleydi zaten de mecburen çalışıyoruz insanlar. Beyaz yakalık falan gençlerde. Onu... Erişmeye çalışıyordu. Ama zaten bu saatten sonra yani bir, herhalde bir 3-5 yıl falan bunun etkileri sürer diye düşünüyorum. Çok hızlı gelişiyor tabii dünya. Belki de 6 ayda da toparlar falan. Onu da bilemiyoruz. Ama etkisi muhakkak olacak yani gençlikte.
0: Bakalım. Güzel şeyler de olacak muhakkak. bu, bu. Bunun kendisi de güzellikleri barındırıyor. Bundan sonra güzel olacak demek de istemiyorum. Pek tabii insanlar hastalanıyor. Ekonomik olarak sıkıntıya giriyor ama. Bu kötülüğün de güzel bir tarafı var ve bittiğinde daha da güzel tarafları olacaktır illaki.
1: İnsanlar zaten hastalanıyordu. Sayılara baktığın zaman normal gripte de benzer sayılar var. Covid-19'dan önceki şu an dünyada pek çok insan başka hastalıklardan da acı çekiyor ve bu rakamlara ulaşan çok çok üstüne de ulaşan hastalıklar da var zaten. Mesela sadece şunu gördük. Bizim sistemimiz bütün insanlığı sağlıklı tutmaya yeterli değilmiş. Evet bunu gördük. Devletler hazır değilmiş. İnsanlar psikolojik olarak kırılganmış. Tüketim alışkanlıklarımız yanlışmış. Bak bu abi olur.
0: sen sana şunu söyleyeyim. Benim çok dikkatimi çeken bir şey. İtalya'yı falan gördüğümde çok e, bariz. Amerika'da bunun örneği var. İnsanlar yerel yönetimlere sanki daha çok güveniyorlar. Yerel yönetimler daha sorumluluk sorumluluk birinciyle daha cesur ve saldırgan aklımlar atıyorlar. Bu virüsle mücadelede. Bu sürecin sonrasında bilinçaltında bu da kalır.
1: Yani... yani zaten şunu unutmuştu insanlık yönetim dediğin şey organik olmalı tamam mı yani bir organizma gibi her parçasının her alt kırılımlarının böyle bir holografik bir yapı gibi merkezi yönetime kadar her birinin bütün sorumluluklarda eşit derecede sorumluluk sahibi eşit derecede imkan sahibi eşit derecede yetki sahibi. Böyle kademeli kademeli gitmesi lazım ve her birinin sorumlu olması lazım. Zaten bu böyle böyle olması gereken bir şey ve böyle olan yerler var dünyada falan. Şu anda olan şey şu, daha böyle kozmik <gülüyor> bir duruma doğru gidiyor. Açıkçası şöyle, her birim içerisinde kendine en yakın ve en komşulukta öyle işte mahalle, işte ondan sonra kent, ondan sonra da işte yani ulus seviyesine kadar... Her, her, her birim daha da fazla ortak kadere sahip olduğunu bilincine varıyor. Daha fazla bilinci artıyor bununla ilgili. Yani bir mahalle olarak, bir e, ilçe olarak, bir il olarak falan diye gidip. Yani bu bu kimlik daha da pekişiyor bence. Yani yakın, yakın saf ve işte glokal diyebiliriz belki evet, buna. Evet, evet, evet. Çin'deki bir virüsün de bize İstanbul'un Galata bölgesine oturan adama etkisini gördüğün zaman da daha da küresel bir bilinci ortaya çıkıyor. Bunları bence gençler alıyorlar. Yani her ne kadar siyasetçiler ve sistemin içerisinde yetişmiş ve işte orta yaşlılar, yaşlılar falan her ne kadar farklı mesajlar alıyorsa da, daha kapanmacı daha içe kapanmacı falan mesajlar Şimdi bence bunu dijitalleşen dijital ortamda daha öncesini bilmeyen milenyolar dediğimiz, işte Z kuşağı falan. Bunlar bence daha iyi alıyorlar mesajları biraz zaten duyarsızlardı siyasete gençler. Bence iyice duyarsızlaşacaklar gibi geliyor bu olaydan sonra.
0: Olabilir evet makul.
1: Duyarsızlıktan kastım şey yani zaten bir tepki vardı tepkiden duyarsızdı. Çirkinliğinden ötürü. Trump'lar, Trump'lar falan. Şimdi iyice yani herhalde bence seçime katılım oranları falan düşer gibi geliyor bana yani. Hayal kırıklığı yarattı yani siyaset devlet.
0: Evet devletler de varlık sebeplerini diyeyim da ettikleri varlık sebeplerini ne kadar yerine getirebildiklerini şu süreçte ortaya koyuyorlar. Bazı iyi, bazı kötü. Bu, bu süreç onu ya, da test ediyor.
1: Zaten devletler silinip gitmesi gereken yapılar. Yani şöyle işte sinemada yönetmenin olduğu gibi, futbolda hakemin olduğu gibi ya da federasyonun olduğu gibi falan yönetim birimleri zaten ne kadar görünmezlerse, ne kadar hayatın içerisinde varlıkları hissedilmiyorsa o kadar başarılıdırlar. Yani bu her şeyde öyle, sahada öyle. Devlet de öyle. Ne kadar silinip gidebilirse o kadar gelişmiştir yani. Ne kadar görünmezse hayatın içerisinde o kadar gelişmiştir. Görünmeden işini yapabiliyorsa, hayatın akışına müdahale etmeden o kadar gelişmiştir devlet. Zaten insan ırkı geliştikçe devletlerin daha fazla küçülmesi ve görünmez hale gelmesi gerekiyordu. Yani bu, bu, bu bir şeydi, kaçınılmaz bir şeydi. Şimdi bu krizle beraber, ile beraber devletlerin Güçlenmesi gerektiği ve daha fazla imkan yaratması gerektiği, sağlanması gerektiğine ilişkin bir şey çıkıyor ortaya. Ve devletler bir süre daha ömürlerini uzattılar diyebilirim yani.
0: Hmm. Çünkü
1: insanlar sağlık ve işte pek çok hizmeti devletin karşılaması gerektiğine dair bir dünya çapında küresel bir konsensüs oluştu yani bu olayla beraber.
0: Güçlü bir devlet sağlık sisteminin olması gerektiği, merkezi sağlık sisteminin olması gerektiği evet. de akıllara biraz kazınmış <gülüyor> olarak dediğin gibi o evet. ömrü uzattı.
1: Devletlerin, evet devletlerin daha güçlenmesi gerektiğine dair şu anda bir konsensüs var yani uluslararası. O anlamda devletler biraz ömürlerini uzattılar. Daha hayatın içinde oluyor. Ama dijitalleşerek silikleşmeleri gerektiğinde ortaya çıktı yani. Hani bundan sonra artık büyük ihtimalle işte kağıt paranın herhalde ilkelleştiğini falan tartışacağız. Çünkü salgın döneminde de kağıt para çok mantıklı bir şey değil falan. Evet. Öte yandan işte merkez bankalarının şu krize verdiği reaksiyondan ne kadar başarısız olduklarını, ne kadar işte hantal olduklarını falan tartışacağız. Bunlarla beraber işte dijital para da tartışılmaya başlar. Dijital bazı hizmetlerde, dijital bazı denetimler, mesela bizim sağlığımızı denetlemesi, virüsün yayılımına ilişkin falan bunlarla ilgili bazı önlemler alması, işte bir sürü kameralar artar, bir sürü sensörler artar, bir sürü izleme cihazlar. Yapay cihaz
0: uygulamalarını falan. devlet daha yaygın bir şekilde kullanır.
1: Evet. Şimdi bu kriz bunları arttıracak. Toplumun bu beklentisiyle, devletten bu beklentisiyle beraber bu kriz bunları arttıracak. Devletin silikleşmesi gerekiyor. Silikleşti ki yani daha böyle biz hissetmeden hayatımızın içerisinde olması gerekiyor ki hayat aksın yani hayatın akışı devam etsin ama bir yandan da bu krizle beraber devletin daha da kontrolünü arttırması gerektiğine dair bir algı var. Şimdi bunu devlet dijitalleşerek başarabilecek büyük ihtimalle.
0: Vallahi bakalım neler olacak. Keten yani, yani bu den büyük ve hadiseyi daha önce görmedim dinleyen kimse daha önce <gülüyor> görmemiştir bir daha da görürüm yüz bilmiyorum abi ben çok teşekkür yani. ederim devam Rica edelim olacağım. devam edelim mutlaka bunun ikincisini üçüncüsünü dördüncüsünü yapalım umarım şey yapmışsındır sen de keyif almışsındır
1: ee, kesinlikle ne kadar güzel ben edelim. çok keyif aldım katılırım.
0: çok güzel şeyler konuştuk mutlaka bir daha yapalım seninle birlikte ama bu format gereği, bizim formatımız gereği senden de bir ricam olacak. Ee, sen de bir program yap, bize gönder. Tabii. Biz de yükleyelim. Böylece tabii. yayılmış tabii. olalım.
1: Tamam, Bunun da sözünü senden listeye- alalım. Tabii tabii ben de sana bir listeyle geleceğim. Tamam Bununla çok gele- güzel. Çok teşekkür ederim.